0: Queridas amigas, queridos amigos, muy buena tarde. Espero que alguno me confirméis si se me escucha bien. Eh, no estoy hablando por el micrófono que me regalaron porque tiene normalmente peor sonido que este. Así que eh, espero que, que me digáis que me estáis escuchando perfectamente. Bueno, la idea, os pido ante todo disculpas por toda la espera hoy y también esta larga espera que se ha debido fundamentalmente a una nueva suspensión que hubo, realmente lo podía haber hecho hace unos días, pero siempre hay, hay toda una serie de urgencias. Eh, entiendo si se escucha perfecto, me dice Ana Perucho, esto es una emisión en directo. He preferido no dejarlo, no posponerlo más tiempo, puesto que hay demasiados temas y ante todo estoy muy agradecido a todo vuestro apoyo, a toda vuestra atención. He de deciros que independientemente de que um, los vídeos que han sido eliminados y sobre todo muchos que yo he, he ocultado uh, y otro tipo de cosas, le daremos otra vía. Pero uh, en cuanto a YouTube, <coughs> sois suficientes el número de seguidores, de suscriptores, como para que siga adelante con esto. Eso sí, procurando evitar cualquier nueva falta contra lo que se llaman las normas de la comunidad que supondría la eliminación definitiva de este canal. Eh, como os digo, eso no significa que ponga en marcha otras vías para dar mensajes e informaciones que mi ética considera importantes siempre y cuando mis obligaciones lo permitan. Pero um, también he de deciros que quienes queréis apoyarme podéis comenzarlo a hacer ya difundiendo este canal, como muchos lo habéis hecho, <coughs> y también que quienes aún no lo hayáis hecho Podéis votar en los premios Interestelar, muchos lo habréis hecho ya, a vuestro divulgador y canal favoritos hay otra serie de opciones, eh, novelas, eh, por ejemplo la de mi buena amiga uh, Clara Tauces, que os la mostraré, la tengo por, por aquí a mano, creo. Sí. Así que os la mostraré. Y no solamente eso, sino películas, etcétera Quien tenga dudas, esta es la novela de Clarata Oces El jardín de las brujas Maravillosa Por lo que llevo leído Y eh, he de deciros que Quienes no tengáis claro qué votar en ciertos puntos Podéis poner no sabe o no contesta Directamente eh, Hay un enlace Que os lo voy a poner debajo Pero que es premiosinterestelar Todojunto.org Y ahí se da a votar Bien, y os, diría que, eh, os decía que Voy a retomar este canal con este vídeo, en parte, en buena parte improvisado, en otra parte no, reorientándolo hacia el propósito con el que originalmente nació, medio año antes de que comenzase esta crisis que hoy padecemos. Y la idea entonces era hacia dónde va la humanidad. Os podéis ir al vídeo 1 y al vídeo 3, ya veréis que ahí os hablaba de está llegando la hora. ¿Y a qué hora me refería con mayúscula? Es la forma que tienen de denominarlo en las profecías musulmanas que se contienen no en el Corán sino en los hadiths o hadices que son los dichos atribuidos a Mahoma y que hablan largo y tendido y si hay tiempo interés más adelante dedicaremos un, un vídeo exclusivamente a hablar de los jadices que cuentan sobre eso que llaman la hora. Bien, eso era seis meses antes de empezar todo esto. Ha habido muchas noticias que se han venido produciendo últimamente. Solo voy a referirme brevemente a dos. Una es el ciberataque al SEPI, a un servicio español que se ocupa de, del empleo. Eh, no voy a hablar del mismo y no voy a hablar de todos los ciberataques que han seguido a continuación, que ha sido tremendo, porque este domingo hablamos de ello con un experto en informática, un personaje genial, y con mi buen amigo el coronel Baños, en Cuarto Milenio. Eh, pero Ahí hablamos, aunque esto estaba grabado el lunes pasado, yo ya anticipé consecuencias que iba a tener y ya veréis que, que se han comenzado a cumplir. Eso sí, no lo veremos. Será algo que pase en silencio, como casi todo. Y hay una segunda noticia a la que aplicara el mismo criterio que tiene que ver con la temática de este vídeo, y es que el exdirector de inteligencia de Estados Unidos con Trump ha asegurado en una reciente entrevista que algunos ovnis están fuera del alcance de la tecnología humana. Eh, hace referencia a documentos que se van a ir desclasificando hasta la fecha límite del 6 de junio, según ordena, y hay un vídeo mío anterior, el último en el que hablaba de Marte, donde hablo de eso, eh, esa ley que dio del presupuesto del COVID. Ahora bien, nos van a contar la verdad, aunque esa entrevista con este director de inteligencia la glosaremos, eh, pero la glosaremos y hablaremos de otras cosas de las que ya he hablado en dos vídeos anteriores. Tomar nota: los vídeos que van del 15 al 18 de este canal, pero especialmente 17 y 18, del de proyecto uh, secreto hasta hace no tanto del Pentágono para estudiar los ovnis que se suspendió, pero al que ha sustituido otro nuevo, al menos uno más. Bien, ¿nos van a contar la verdad? Pues no me lo creo, no me lo creo, pero entre otras cosas, porque si algo caracteriza a nuestro tiempo es el oscurantismo y la falsedad. Vivimos en la época de la mentira y eso no lo digo yo de las mentiras, en general eso lo dice toda la tradición y de eso es de lo que os quiero hablar. Desde la tradición hindú, Veréis que sigo con la mano escayolada, lo cual me supone muchas dificultades a la hora de manejar todo esto, aunque en breve espero que me la quiten, otra cosa es que no tendré movilidad plena. Pero, um, bien, eh, el, la eh, tradición hindú habla de cuatro eras o cuatro periodos de tiempo, el último de los cuales es el Kali Yuga o Edad Oscura. Os voy a hablar ahora brevemente de qué dice acerca del Kali Yuga, de sus características. A fin de cuentas, se corresponden a lo que dicen otras diversas tradiciones. Por referirme a la más cercana a nosotros, la tradición grecolatina eh, es transmitida, por ejemplo, por Hesíodo, que habla de cuatro eras. La era en la que los dioses convivían con los hombres, o edad de oro, era la era de la gran civilización remota y perdida. La edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro que es esta la edad de hierro a su vez, las tradiciones mesoamericanas uh, perdón, eh, he sido disculparme, hablaba de cinco edades y la tradición mesoamericana también, de cinco soles, que están descritos entre otros textos en el Popol Vuh, de cinco mundos, que fueron cuatro que fueron destruidos antes este y ahora le toca el turno a este la idea de, de las eras corresponde al tiempo cíclico y tiene que ver con el giro del de sistema solar por el universo, por la zona del universo que le corresponde. Vamos a ver, antes de hablar brevemente de los yugas o las cuatro edades mundiales de las que habla la tradición hindú, hay que deciros que hay... Grandes, e inmensos ciclos que a su vez contienen subciclos dentro de ellos. En el caso de la tradición hindú, dice que el Kali Yuga habría comenzado en torno al, no está clara la fecha, 3.102 a.C. 3112 es la fecha en la que comienza el quinto sol, que según el cómputo maya habría terminado en 2012. Bien, son fechas muy aproximadas, muy parecidas. Y es cuando empezamos a tener rastros, eh, noticias de la civilización. Cuando aparentemente comienza en Sumer, comienza la escritura, sí. Pero es que antes había otro tipo de comunicación. Pero ya hay pruebas aplastantes de que 10.000 años antes de Cristo ya había civilizaciones desarrolladas por ejemplo, sobre todo lo de Goblek Tepe, en Turquía, un templo pétreo. Y no hay que olvidar que durante milenios las construcciones de las viviendas en muchos lugares se, dieron, eh, se hicieron en madera y otros materiales naturales. Solo en nuestra edad de hierro o edad pétrea fue la piedra lo fundamental. Bien, os decía que eh, Kali Yuga significa... La era de la disputa y la contienda. ¿Qué otra cosa caracteriza a esta edad, a estos últimos 5.000 años? Uh, los hindúes creían que la civilización humana se degeneraba espiritualmente durante el Kali Yuga. Y voy a referirme brevemente a un discurso, por ejemplo, que aparece en el Mahabharata, que es el discurso de Markandeya y que identifica algunos de los atributos del Kali-Yuga. Brevemente, ahí sí leo lo que se refiere a los gobernantes. Dice que los gobernantes, y dice poco, volveremos a la carga sobre la duración del Kali-Yuga. Si el tema interesa suficientemente a suficientes de vosotros, más adelante volveremos con ese tema. Ojo, tenemos otros muchos pendientes, no lo olvido, que algunos no tienen que ver con este tema fundamental, focal del canal, como el gato, como animal mágico, pero me, me voy a ocupar en el próximo en el siguiente vídeo de ello, porque ya veréis qué conexión tiene con todo tan increíble el nacimiento del gato como un animal mutante, como una mutación genética en Egipto, y el papel preponderante que cumplía en Egipto como protector de las plagas físicas, por un lado de las ratas, y por otro lado de las energías psíquicas negativas. Bien, no voy a extenderme porque hablaré de ello y habría para varios vídeos o iré tocando otros temas que en el pasado mencioné y me pedisteis como el asesinato de Juan Pablo uh, I y cuando corresponda y se muevan las cosas en Vaticano que no sabemos cuándo va a ser, es una incógnita como todo. Esta es la era de la incertidumbre, el pequeño periodo de tiempo de la máxima incertidumbre. Pero os decía que los gobernantes, dice el Mahabharata, que se volverán irracionales, recaudarán impuestos de manera injusta. Ya no verán como su deber promover la espiritualidad o proteger a sus súbditos. Los gobernantes, dice el Mahabharata, se convertirán en un peligro para el mundo, y no dice algunos, en general. Y con respecto a las relaciones humanas, dice, entre otra cosa, eh, y me estoy refiriendo, he tomado estas referencias de la Wikipedia en inglés, es decir, que no me lo saco yo de cualquier sitio, de los muchos libros que hay, porque cualquiera os vais, Kali Yuga, en inglés, y lo vais a ver. Dice que la avaricia y la ira serán comunes. Los humanos mostrarán abiertamente o animosidad entre ellos, es decir, fricciones. Ocurrirá la ignorancia del Dharma. El Dharma es la doctrina, la, la enseñanza sagrada. La religión, la veracidad, la verdad, la limpieza, la tolerancia, la misericordia, la memoria disminuirán en cada día que pasa. La gente tendrá pensamientos de crimen sin justificación y no verán nada de malo en ello. La lujuria se considerará socialmente aceptable y las relaciones sexuales se considerarán el requisito central de la vida. Y aquí algunos dirán, San Enrique es un carca, no, yo estoy leyendo lo que dice la Wikipedia acerca del cariuga. Cada uno que juzgue. Sigue diciendo, el pecado aumentará exponencialmente mientras que la virtud se desvanecerá y dejará de florecer. Afortunadamente, en muchísimos corazones aún florece. Las personas se volverán adictas a las bebidas y a las drogas intoxicantes. Los gurús ya no serán respetados y sus estudiantes intentarán agredirlos, herirlos. Sus enseñanzas serán insultadas y los seguidores de Kama arrebatarán el control de la mente a todos los seres humanos, como ya está ocurriendo. Todos los seres humanos se considerarán dioses o dádivas de los dioses y convertirán en un negocio la religión en lugar de en, en lo que son en enseñanzas, no la religión, lo espiritual. Las, bueno. Habla de un montón de cosas más. El clima y el medio ambiente se degradarán con el tiempo y se producirán lluvias frecuentes e impredecibles. Los terremotos serán comunes. Os recuerdo que cuatro de los diez mayores terremotos en la historia han tenido lugar de 2004 eh, hasta ahora, fundamentalmente entre 2004 y 2011. ¿Y los que vendrán? La edad máxima de los humanos, en esto falla, dice, será de 50 años al final del Kali Yuga todavía no ha llegado al final. Ahora, dire, ahora veremos si sabemos cuándo es el final. No tenemos ni idea como de nada. Es el momento de máxima incertidumbre. Sigue diciendo, muchas ideologías falsas se extenderán por el mundo. Los poderosos dominarán a los pobres, es decir, a todos nosotros. Se propagarán muchas enfermedades. Y finalmente dice, al final del kali Yuga, el avatar Kalki del señor Vishnu la última encarnación de Vishnu nacerá en la tierra para acabar con los pecadores eso está por verse eh, Krishna eh, antes de morir antes de empezar el Kali Yuga fue en el momento de su muerte el señor Krishna predijo que Kali Yuga estará lleno de dificultades extremas para las personas con ideales y con valores aplicaros el cuento amigos porque muchos de vosotros los tenéis bien aquí la cuestión es ¿Cuándo termina el Kariyuga? No lo sabemos. No hay ni la mínima certeza como no la hay acerca de las fechas de ninguna profecía. Recuerdo las palabras de Jesús el Cristo que decía ¿Cuándo llegará ese momento? Ni siquiera los ángeles lo saben. Solo el Padre, el Padre Eterno, lo sabe. Uh, hay todo tipo de de elucubraciones pues desde las que, eh, por ejemplo eh, intérpretes de los puranas hindúes hablan de que dentro de 427.000 años, ignorando que hay grandes, hay macrociclos y hay otros ciclos más reducidos y no sabemos en qué macrociclo estamos hay otros eh, sobre todo seguidores de Genón, que dicen que terminó en 1999 o en 2012 como afirmaban muchos estudiosos de, de profecías eh, con ese tema y con el detalle de la duración del Kali Yuga más adelante si hay interés dedicaré un vídeo en extenso y mejor preparado que este hay otro que es Alain U, luego en otro día os mostraré eh, su libro fundamental que hablaba de 2030 no él, otro, perdón y eh, U hablaba de que se iba a extender hasta el siglo 25. Lo importante es que René Guénon, que no es santo de mi devoción, tengo por aquí su libro, se lo enseño, perdonadme porque todo esto ha sido muy improvisado eh, y eh, me he retrasado porque volvía de Madrid de un tratamiento médico y bueno, dependo de cuándo me puedan traer, en la crisis del mundo moderno y en otros libros, habla extensamente de todo esto, de este momento en que vivimos. Pero René Guénon, que es un traductor moderno de la tradición eterna, lo traduce a su manera, escribe que incluso si se pudieran fijar fechas precisas, algo de lo que duda, hay que callarla, según él, para no correr el riesgo de contribuir a un mayor crecimiento de la ansiedad y del desorden que ahora reina en nuestro mundo. Y ese ahora se refería a cuando escribió eso, 1944. Fijaros lo que ha pasado, casi 80 años. Bueno, lo interesante es que al final de eh, ese libro, eh, Genón dice, y esto es importante, que el fin de un mundo, nunca de un mundo, no del mundo, es decir, de este mundo en el que vivimos, de la civilización Global de la civilización occidental que tiene sus raíces en Sumer, entre otras cosas, el fin de un mundo, dice él, nunca es y nunca puede ser otra cosa que el fin de una ilusión. Y en el caso de uh, el Kali Yuga, el fin de una mentira. Porque es el reino de la mentira. ¿Cuál es el problema? El problema que hay es que uh, los diferentes eras acaban con una destrucción de esa civilización la cuestión es si queremos hacerlo por las buenas o por las malas por las buenas no hemos querido hacerlo, hay otras versiones Rudolf Steiner uh, creía que el Kali Yuga terminó en 1900 realmente ahí empezó la última fase, los últimos goletazos eh, todo, todo el conflicto, la manipulación de la que hablaré en otro momento por parte de grupos eh, ocultos de gran poder que trataban de mantener en pie el imperio angloamericano, mientras que Genón decía que el, digamos, el arcángel o genio de la cábala que regía ese periodo y que era el periodo de poderío del imperio angloamericano, ya había pasado ese periodo y correspondía al, eh, digamos, al mundo eslavo. Bien, para eso se gestó la Revolución Rusa y después la Segunda, pero la Primera Guerra Mundial. Bien, dicho todo esto, y dicho siempre que vivimos en un periodo de máxima incertidumbre, cuando yo he vivido todos estos últimos meses, y ahora mismo, con la máxima incertidumbre, me preguntaba, ¿quién me iba a decir a mí que el final del Kali Yuga, que insisto, no sabemos ni hasta cuándo dura, ni si las fuerzas, las élites y las fuerzas oscuras que están detrás de ellas intentarán, seguro, postergarlo, que el fin del Kali Yuga sería así. Cuidado, os digo, intentarán postergarlo, pero hay que decir, hablo de fuerzas oscuras, pero... En la propia dinámica de Genón, que es muy crítico, que se refiere a muchas cosas que no tienen que ver con su concepción del esoterismo como contrainiciación, él entiende que, como en el Yin y el Yang, lo que son las fuerzas oscuras anti-iniciáticas o anti -tradicionales, son tan necesarias como las fuerzas luminosas para que de ese, se dé esa fricción, ese yin y yang, porque sin eso no se llegaría a la culminación de esta era y al comienzo de otra nueva y al surgimiento futuro, inshallah, como dicen los árabes, a la divina providencia lo quiera, eh, que sea pronto esa nueva edad de oro. ¿Quién me iba a decir a mí eso? Cuando allí, por 1973, cuando la mayoría de vosotros ni siquiera habíais nacido, comencé a escribir un libro. Lo titulé, 1973, si era un jovencito, La agonía del elefante de hierro. Entonces, estaba completamente convencido de que la robustez creciente de esta civilización occidental, que ya entonces era global, apuntaba precisamente a su fin. Fue un libro en el que me perdí, eran demasiadas cosas las que quería tocar y ni siquiera se atisbaban muchas cosas que hay ahora. La televisión sí estaba en marcha en ciernes. Los teléfonos móviles, justo en el año 73, Motorola estrellaba, estrenaba su primer teléfono portátil, no móvil, portátil, es decir, dependiente de una línea enorme, un cachivache. Uh, Arpanet, los comienzos de Arpanet y el proyecto previo del que mucho después dos décadas después surge Internet, sí estaba ya en la mente de algunos, pero apenas había nada. El mundo ha cambiado tanto, pero ha seguido esa línea clara que yo tenía en 1973. La cosa es que el mundo se ha ido volviendo cada vez más robusto, más complejo, pero a mayor complejidad, más problemas, a mayor complejidad y mayores posibilidades que tenemos Problemas infinitos y dificultades infinitas. Ya en aquel entonces, en 1973, dudaba yo profundamente de nuestra capacidad para gestionar estos graves problemas de forma definitiva. Y el tiempo me ha dado la razón, o al menos eso creo. Se han ido poniendo un parche tras otro y otro más y así me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a conseguir así que reviente este elefante de hierro, porque es la era del hierro y esta civilización es robusta, enorme, pesada como un elefante. Ese elefante de hierro en que se ha convertido nuestra civilización, que reviente y que al derrumbarse no sepulte. Esa es la pregunta y hay que estar atentos. Como el cuento de Pedro y el lobo, cuidado, ese elefante se puede derrumbar en cualquier momento. Todo, fijaros en nuestra vida, es incierto. Incertidumbre es la palabra clave que define nuestro tiempo. Porque hoy todo es más incierto que nunca. Y os lo digo tras haber vivido muy intensamente estos 70 años que he vivido. Con mucha intensidad y metiéndome en, en, todo, en todo lo revolucionario y en todo lo heterodoxo. Bien, la cuestión es que, eh, hablando de esa incertidumbre, ni siquiera sabemos cuándo y cómo acabará esta situación que vivimos. Veréis es que yo eh, eludo ciertas palabras, <ríe> me da miedo, eh, eh, esta situación multiforme que nos mantiene maniatados, que redefine nuestras vidas de muchas maneras, y ni siquiera sabemos hacia dónde nos conduce exactamente. No sabemos si vamos a poder viajar sin vacunarnos. No sabemos eh, absolutamente nada. Ni siquiera sabemos si mañana podremos salir a la calle libremente. Si nuestra salud y el sistema que aparentemente la protege aguantarán este y sucesivos envites. No sabemos si nuestro dinero efectivo seguirá sirviendo para comprar algo o habrá sido sustituido por otra entelequia aún mayor porque el dinero efectivo efectivo es una falsedad es una entelequia que consiste en meros apuntes digitales sin más valor que el conferido por nuestra fe en un sistema ficticio porque no hay oro no hay real valor en los bancos pero eso sería otro tema eh, ¿y por qué digo esto? porque me han contado no he podido ver la noticia porque no me da tiempo a todo que recientemente, ayer o algo así, Pedro Sánchez está hablando, creo que con el primer ministro holandés, el que habló de otras cosas que no voy a mencionar aquí, privada, de esa cosa, la privatización de eso. Eh, eh, y hablaron de el euro digital. ¿Recordáis algunos que en Cuarto Milenio, cuando hablábamos del dinero digital, los expertos decían que antes de 2030 nada? Yo dije, yo creo que antes. Porque al igual que esto que nos ha ocurrido no nos lo esperábamos. Yo tampoco. Yo estaba seguro de 2020 iba a marcar un antes y un después, pero no me podía imaginar. Cuidado, hasta enero, por dónde venía el bofetón. Y cuando viene enero dije, ya estamos. Por eso lo comenté en Cuarto Milenio. Yo un creyente, muy ferviente. Eh, me miraban con... Me miraban como, este loco, ¿dónde va? Cuando yo hablaba, según el informe de un epidemiólogo de Hong Kong, que luego desapareció de la web, como tantas otras cosas, preveía entre uno y dos millones de muertos. No nos metamos a analizar cómo, de qué manera, de qué, no. Eh, bueno, uno, o cuando yo decía que no para esta, para la próxima situación uh, habría que proveerse de alimentos y de víveres, de todo tipo de papel de baño, ¿ves? No me digáis que no es curioso, eso es propio del cari Yuga. El mayor valor, el mayor valor, la preocupación de la gente era conseguir algo con lo que ya sabemos que nos limpiamos con ese algo. Ese es el valor de esta civilización que vivimos. Bien, la cuestión es que eh, yo anunciaba toda una serie de cosas así. Uh, igual que anuncié que el dinero digital llegará antes de lo que pensamos. ¿De qué maneras? No voy a hablar de ello, hablaré más adelante. Tan solo sabemos, en este momento, o más bien lo sufrimos sin siquiera atrevernos a tomar conciencia del verdadero horror de la situación que la inmensa mayoría de nosotros vivimos atrapados por el miedo, o viven. La mayoría de la, de, del mundo vive atrapado por el miedo. Me excluyo porque... No es mi caso, afortunadamente. Cuidado, cuando uno, una cosa es no ir atrapado por el miedo y otra cosa es no tener un cuidado exquisito. Yo tengo un cuidado exquisito en todo lo que hago, lo que toco, dónde voy, dónde como, todo fuera, sembrar el aire libre, y por no tener ese cuidado exquisito, fue ese trompazo que me di, por falta de atención, por falta de conciencia. Así que eh, espero aprender para la próxima y si alguno de vosotros aprende de, de ese tropezón mío en la piedra una vez más, uh, alhamdulillah. Maravilloso. Eh, demos gracias al Señor. Bien, uh, os recuerdo que el lema del Foro Económico Mundial lo deja bien claro. Dice lo siguiente, mirarlo en, en inglés, Go Economic Forum. Dice, en 2030, no sé si lo habrán quitado ya, pero estaba en enero, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Yo me pregunto, ¿tan feliz como en ese distópico mundo feliz anunciado por Aldous Huxley? Bien, todo esto no es sino un mínimo anticipo del futuro en continua mutación que nos tienen preparado las élites que pretenden y es la síntesis de la conferencia anterior que no podéis ver ya que pretenden evitar el caos en la civilización, que esa es la segunda opción de la que hablaba, mediante la gestación de un nuevo orden mundial como si pudieran poner puertas al campo pero las pondrán ¿eh? las pondrán y lo malo es de muchos borreguitos que queden atrapados o que quedemos atrapados en ciertas puertas, qué va a ser de nosotros frente a ellos, a esas élites, se vislumbra una resistencia multiforme con la que ya cuentan estas élites gracias a las visiones prospectivas, es decir, de futuro inmediato, de sus ingenieros sociales. Esos mismos ingenieros o arquitectos sociales, como dice Pedro Años, que desde hace tiempo vienen gestando la arquitectura de ese nuevo orden hasta en sus últimos detalles y múltiples variables posibles, porque se van adaptando, anticipándose así también en cuanto a la resistencia a casi cualquier imprevisto. Creo que resultará obvio lo, lo que habéis visto en Estados Unidos y aquí, aquí en las protestas en la calle y en todo lo demás de resistencia controlada, teledirigida, manipulada, lo hemos visto en en toda esa vuelta que le dieron a la primavera árabe y lo seguiremos viendo todo es mentira y si no lo es, lo convertirán en mentira tienen previsto no solo eso sino incluso incluso el evento más peligroso para sus planes si no lo tienen previsto yo, las fuerzas oscuras las fuerzas invisibles que están de ellos sí, que es el descenso del plano supramental que puede conducirnos hacia un salto evolutivo pasando necesariamente por la revolución psíquica que es la única capaz de romper la baraja de las fuerzas oscuras que desde hace demasiados siglos muchos ven como los verdaderos propietarios de esta granja humana y los auténticos amos del juego. Pero de todo eso de ese plano supramental, de Orobindo, de Talar-Chardín, de, de la nosfera del noscopio de tantas cosas, iremos hablando en sucesivos vídeos. Como os decía, comenzando por ese plano mental, supramental o cualquier cosa que hayamos tocado así. Insisto, eso no quiere decir que no toquemos otros temas. Nada más, amigas y amigos, eh, aunque veo que hay una resistencia maravillosa, os doy las gracias, 1240, ahora han empezado a bajar, eh, eh, ya es hora de terminar y segu seguimos, nos vemos en breve. Gracias por vuestro apoyo y los que no hayáis votado en el Premio Interestelar, acordaros de votar eh, premiointerestelar.org. Pondré el link abajo de este vídeo. Muchas gracias y un abrazo inmenso de corazón.